0: Fuera de tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: La cadena de electrodomésticos Garbarino lleva varios meses, años, incluso me animaría a decir, de, de una crisis profunda. Hay un conflicto importante que están llevando adelante sus empleados, que están reclamando por sueldos adeudados, y por eso del otro lado de la línea está ya Erika Salazar, que es delegada gremial de Zona Oeste de Garbarino. Erika, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho
1: gusto. Para mí también. Bueno, lo primero preguntarte, ¿cuándo ¿cuánto hace que trabajas en Garbarino y cuándo dirías que empezó la crisis profunda que, que están viviendo? ¿no?
0: Yo trabajo en Garbarino hace 15 años eh, y bueno, esta crisis empezó hace aproximadamente dos años, antes de que los hermanos Barbarinos desaparecieran, vendieran la empresa a este señor Carlos Rosales, que no hoy es el dueño. Eh, y de ahí en más para adelante fueron sucediendo un montón de, de irregularidades salariales de todo tipo, te diría, a tal punto que al día de la fecha nos están adeudando casi siete salarios: aguinaldo, bueno, de fin de año, eh, están los aportes sin pagos. Eh, nos cortaron a todos las coberturas médicas en medio de la pandemia, con un montón de compañeros eh, que son pacientes oncológicos, embarazos de riesgo y problemas de salud de todo tipo, eh, que bueno, no, no tuvieron ningún reparo en esto y así estamos desde, desde ese tiempo que yo te digo.
1: La crisis tiene que ver con, con un mal manejo de, de estos hermanos Garbarino, tiene que ver con una crisis más general del rumbo de les, de los, del rubro de los electrodomésticos. ¿Ustedes a, a qué lo atribuyen a esta crisis de, de Garbarino, que ahora hoy ustedes los tiene como principales víctimas, obviamente, esta situación? Claro,
0: sí, y todo un poco. Eh, Garbarino la realidad es que siempre fue la número uno en retail de todo el país, eh, siempre fue una marca líder y de golpe un día nos encontramos con que la empresa estaba en una crisis que nos se pareció de sorpresa, eh, que por eso te digo que empieza del hermano de los hermanos Garbarino de, de Daniel y Omar, eh, y después continúa con Rosales. Eh, así que sí, se les puede adjudicar. De hecho, eh, es, es muy profundo el tema, ¿no? Voy a tratar de, de resumirlo, sí. pero los hermanos Garbarino aparecen en los listados de los paraísos fiscales, las cuentas offshore de de Panama Papers eh, De Pandora
1: Papers, sí, salieron aparecieron ahora, sí Exacto,
0: sí. Este, así que entendemos que todo esto obviamente fue buscado eh, después ellos venden la empresa a Carlos Rosales, quien también aportó eh, aportó gran parte de él, como para que hoy estemos en esta situación, o sea que eh, él compra la empresa obviamente de la mano de Hernando Cavalieri, a quien tampoco mm. podemos dejar de lado, sí. eh, porque lo trajo él como el inversor que iba a salvar nuestras fuentes de trabajo, e eh, iba a realizar las distintas inversiones que se necesitaban y no sucedió eso, sucedió todo lo contrario, no invirtió un solo peso y empezó a cerrar sucursales indiscriminadamente sin notificar a ningún trabajador y de ahí en más empezó toda esta situación de abandono que te, que te comentaba Carlos eh, Rosales
1: entró en, en abril si no me equivoco, ¿se quedó con la empresa?
0: Sí, aproximadamente fue marzo, abril
1: Claro, este, él era protesorero de San Lorenzo, por eso se lo conocía, estaba ligado al, al negocio del exacto. fútbol y hoy la realidad es que ustedes no cobran los sueldos hace casi siete meses, cerró varias sucursales de la empresa como vos decías y además leía que les cortaron la luz en varias de, de las sucursales de de, las sí. empre, de la empresa, incluso vendieron algunos inmuebles.
0: Sí, sí, sí. Se, se cierran sucursales todos los días sin previa notificación, sea por corte de luz, por falta de pago de alquiler, eh, porque se les cae el sistema, porque tampoco paga los soportes. Eh, todo un manejo raro, sospechoso, que, que tiene que ver con este vaciamiento. Y, y bueno, nosotros, él nos da la cara, nunca dio la cara con los trabajadores. Esa es la realidad. Nunca nunca dio la cara, nunca dio ningún tipo de, de, de información y tranquilidad para todos nosotros. Eh, y así hoy ustedes que bueno, están
1: cobrando 22 mil pesos, leía del repro, es lo único que están sí, percibiendo.
0: Lo único que estamos cobrando son 22 mil pesos de repro eh, y no así el resto del salario como correspondería. Así que imagínate que eso nos pone a una situación recontra vulnerable a todos y, y nada que, que nos están cayendo órdenes de desalojo de compañeros que, que bueno que tienen que pagar alquiler no no se puede comprar directamente con 22 mil pesos no se puede pagar servicios no se puede vivir con veintidós mil pesos y lo más triste de todo es que ni siquiera aclara la situación laboral porque él, él lo que expone en su momento por eso digo a raíz de seguir entrevistas que él da eh, a nosotros nos dijeron que él iba a comprar la empresa para invertir y reflotarla. No sucedió eso. Y después uh -huh. se salió diciendo en una entrevista a la revista Forbes sí. que eh, él, su propósito era transformar a Garbarino en una plataforma virtual semejante a la de Mercado Libre. Claro, uh -huh. le faltó avisarle a los trabajadores y en todo caso ese proceso de reestructuración que él quiere llevar a cabo lo hizo obviamente avasallando y atropellando todos los derechos laborales habidos por haber. Hoy quedan eh, alrededor
1: de 3.500 empleados de los. Sí, que un
0: poco menos también te diría.
1: ¿Tenía cuánto? ¿Alrededor de 5.000 en su momento, Garbarino?
0: Casi 5.000, 4.500 trabajadores entre. Eh, porque esto es un grupo: Garbarino, Compumundo, Garbarino Viaje, Tecnosur, la financiera Fiden, eh, Digital Fueguina, que es la planta de ensamblaje, que está Tierra del Fuego. Eh, destruyó todo,
1: prácticamente todo, todo quedó destruido. Erika, y ustedes, vos decías, el Cavalieri, Armando Cavalieri, bueno, el, el veterano dirigente del sindicato de comercio, que lleva décadas al, al frente del sindicato de comercio, es el que lo trae a Rosales. Después no apareció más Cavalieri, ¿qué respuestas tuvieron de, de Moroni, y de Culfas? Sé que ahora tuvieron una reunión con Alberto Fernández, pero pero contame, ¿tanto Cavalieri como, como Moroni y Culfas tuvieron alguna respuesta en estos meses al reclamo de ustedes?
0: Esto lleva dos años donde que empiezan las irregularidades de la, de la mano de Carlos Rosales. Cabalieri se terminó de pronunciar porque no le quedó otra en eh, en el mes de abril recién, que empezaron las distintas audiencias del Ministerio de Trabajo. Para todo esto ya era todo un desastre. La realidad es que Cabalieri, exacto, lo trae a Rosales porque entendemos nosotros y sacando conclusiones que en un momento uno de los interesados en comprar Garbarino era Cobelia. Obviamente sí. imaginamos que ahí había una contraposición porque estaba apoyando, interviniendo, sí. entonces sí. él trae eh, en una forma de eh, salvar a la presa a este tipo Carlos González. Y la verdad es que después de todo lo, todo lo que nos está pasando, Caballeri no movió un dedo. Se hicieron las distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo de Nación sin encontrar ninguna respuesta positiva para,
1: para el trabajador. Y ahora en la, la reunión con, con Alberto Fernández de 40 Minutos, en la que vos estuviste, ¿Sí? ¿qué, ¿qué respuesta o qué promesa hizo el presidente para, para los empleados de Garbarino?
0: Nosotros estuvimos con él después de no sé cuántas movilizaciones. El último 15 de octubre nos recibió en su despacho. Estaba Mansur también acompañando a la reunión. Escuchó detenidamente todo lo que veníamos pasando, todo esto que yo te comento. Eh, él escuchó atentamente y lo que sacamos positivo de esto es que, eh, a ver, la del deseo del trabajador obviamente es lograr que se intervenga la empresa para evitar este vaciamiento y que pueda seguir adelante él desde sus facultades, obviamente que no puede hacer eso, es lo que nos planteó. Pero sí lo que iba a tratar de hacer era de acercar distintos inversionistas que quieran reflotar la compañía, que quieran comprar el Garbarino y salvar las fuentes de trabajo. Mm. Entonces, obviamente que para eso iba a ser un trabajo articulado junto con Culfas cool y Moroni. Lo que también le planteamos en ese momento fue que mil pesos de repro Entendiendo que nosotros no cobramos la otra parte del salario, no son suficientes. Lo que le pedimos básicamente al presidente eh, para que gestione junto a Moroni es una red especial para todos los trabajadores del grupo Barbarino, entendiendo la particularidad de nuestro caso.
1: Uh -huh. eh,
0: o sea, que nosotros no cobramos, no percibimos el resto del salario, 22 mil pesos, la verdad que es insuficiente así que lo que él dijo es que bueno, que, que se iba a comprometer a eh, hablar con el ministro de trabajo para poder realizar esa gestión que sería como una repro especial.
1: ¿Eso para cuándo eh, esperan esa respuesta ustedes?
0: Mira eh esto fue el miércoles 15 sí. eh, El viernes pasado el, el viernes el viernes después del 15 nos comunicaron que ya estaban en tratativas y hablando con distintos inversores. Uh -huh. Y que los próximos días alguna novedad. Toda esta semana estuvimos tratando de comunicarnos, pero todavía no tenemos una respuesta. Okay. Entendemos que quizás pasaron pocos días, pero sí. bueno, la realidad es que la situación nosotros la venimos padeciendo hace muchísimo tiempo, así que nos surge que haya cierta celeridad para resolver ese, ese
1: conflicto. Erika, te agradezco muchísimo este rato en el programa en Fuera de Tiempo. Vamos a estar en contacto seguramente para saber eh, cómo se resolvió y si finalmente hubo respuesta del Gobierno Nacional.
0: Gracias a ustedes, Diego. Para nosotros es muy importante este espacio porque nos cuesta muchísimo visibilizar nuestra problemática. Así que agradezco agradeciendo a
1: ustedes. Gracias a vos. Erika Salazar es delegada gremial de la zona oeste de la cadena de electrodomésticos Garbarino.